We hebben het in eerdere podcasts vooral gehad, Arend Jan, over mensen die leraar op de basisschool wilden worden of leraar op het voortgezet onderwijs. Ja, zeker. Ik stel voor dat we vandaag een andere insteek kiezen. Laten we het eens over het mbo hebben. Ik heb twee mensen uitgenodigd die vanuit de kennis van, het, van hun beroepspraktijk naar de opleiding gaan. Kijken wat kunnen wij vanuit de ervaring delen met onze studenten. Oh, dat klinkt heel interessant. Ja. Veel mensen van het mbo volgen de, of moeten de pdg-opleiding volgen. En ik heb zelf heel veel colleges verzorgd oh, oh. in de pdg Mooi, dus je, ja. kent, je, je weet waar het over gaat. Ja, 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 maar ik ben ook wel benieuwd naar wat, wat, wat mensen in, in Den Haag daarvan vinden. Heel benieuwd. Ja. ja, want je bent trainers in lesgeven. Daar hebben we het al eens vaker over gehad. Maar je bent ook gewoon, ja, gewoon, je bent docent op Wintersheim in Zwolle. Hè? Zeker. Je hebt eigenlijk best een rijke baan. Dat heb ik en zo voelt dat ook. En ik ben er heel gelukkig van, als, ook als docent. Hè. Ja, ik begeleid ook uh, stagiaires. Oh, okay. Die hun stages ja. doen, onze first career teachers ook, ook second career teachers, maar ook first career teachers. Geef colleges in diverse opleidingen, heel veel onderwijskundige colleges, pedagogisch didactisch. En maar ik ben ooit begonnen, voor de helft toen ik binnenkwam, bij de vakgroep scheikunde. Oh. Mijn vroegere vak. Ja. <laughs> ja. ja. En, en uh, jij, Peter, bent toch ook docent? Ja. Ja. Zeg het maar. Ja, beken het ik, maar. Ik beken het. Ja. Ik ben ooit opgeleid als docent geschiedenis. Geschiedenis MO. Mm-hmm. Toen bestond er nog niet een, een hele specifieke lerarenopleiding. Ja. Ja. Uh, maar dat, dat, ik ben al heel lang niet meer actief voor de klas. Ik denk dat ik in mijzelf nog wel steeds leraar ben. Ja, dat raak je niet kwijt. Kom op. Nee, nee, ik hou van onderwijs. En... Ik ben nu projectleider bij Leraar van Buiten. En verzorg voorlichting en het oriëntatieprogramma voor mensen die de overstap overwegen. En ik heb dus wat uh, aan dat verleden dat ik en zelf met voor de klas heb gestaan. Maar vooral dat ik daarna heel veel lessen heb gezien. Met heel veel docenten heb gesproken over het onderwijs. Met heel veel directeuren heb gesproken over het onderwijs. Nou, zeker. Ja. Dan kan je ook met een beetje gezag spreken. Ja. En dat is natuurlijk goed, hè? Dat mensen zichzelf steeds die vraag ook blijven stellen. Want werk in het onderwijs is prachtig, maar niet iedereen zal daar gelukkig van worden. En ik ik ben wel benieuwd of deze mensen die nu echt voor de klas staan in het mbo, of die er nou uiteindelijk gelukkig van zijn geworden. Ik hoop het wel. Ik hoop het ook. Ik wens het ze toe. En we gaan het van ze horen. We gaan het van ze horen. Ik zal ze eventjes vragen te komen. Doe maar. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. De podcast die bedoeld is voor mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die op zoek zijn naar informatie en ervaringsverhalen. En willen weten of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk de overstap gaat maken. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arendt-Jan Zwarteveen. Ja, Peter, heel goed hè? dat we nu de focus wat naar het mbo gaan verleggen. En uh, leuk dat we ook twee mensen hebben, twee gasten hebben. En als allereerste hebben we Lisbeth Vink. En Lisbeth werkt sinds twee jaar bij ROC Mondriaan als docent verzorgende. En is sinds één jaar onderwijskundig medewerker van de opleiding. Hiervoor heeft ze in de thuiszorg en bij de GGD gewerkt als hbo-verpleegkundige. 
Vorig jaar was zij druk bezig met het behalen van haar tweede graas lesbevoegdheid, zorg en welzijn. En die heeft zij sinds juli op zak. Mooi. Mooi, ja. En uh, we hebben ook uh, gevraagd haar collega Romy. Romy Klaassen is opgeleid als sociaal werker. En heeft ruim 15 jaar ervaring in ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ambulante hulpverlening. Ze deed dat met veel plezier en vond het toch tijd om iets anders te gaan doen. In september 2019 maakte zij de overstap naar het mbo. Ze blijkt met haar ruime werkervaring de studenten iets te kunnen leren over het werkveld en wat hen daar te wachten staat. Ze werkt nu ongeveer anderhalf jaar en krijgt regelmatig terug van studenten dat ze blij zijn dat zij hen zoveel kan vertellen. Dat maakt dat zij ervan overtuigd is dat je als ze zij instromen heel waardevol bent voor het onderwijs. Klinkt goed. Waar gaan we het over hebben, Arend Jan? Nou, ik vind, ik vind die opleidingen... Hè, doe je nou die ene of die andere opleiding? Want hier heb je ook keuzes hè, op het ja. mbo als je daar naartoe gaat. Hè, we, we zitten hier met twee mensen die verschillende keuzes hebben gemaakt. Dat vind ik wel interessant. Laten we daar eens wat vragen ja. over gaan ja. stellen. Ga je gang. Lisbeth, jij hebt gekozen voor een tweede graads lesbevoegdheid. Vertel eens eventjes wat dat betekende en wat je motief was. Ja... Um, nou, eigenlijk om te beginnen, toen ik eigenlijk bij het mbo binnenkwam, wist ik al dat ik twee keuzes, dat ik een keuze kon maken. Dus of de PDG of de lerarenopleiding. Oh, ik ga even inbreken. Het woord PDG. We hebben, oh ja, we meer, hebben mensen die afkortingen niet helemaal snappen. Zou je eventjes, uh, voordat je erop verder gaat, want je hebt het niet gedaan. Maar wat, wat heb je dus niet gedaan? Wat is een PDG? Een PDG is een pedagogisch didactisch getuigschrift. Okay. Waarmee dus... je dus les kan geven eigenlijk in het mbo. Oh, okay. mm-hmm. um, en ik heb voor de lerarenopleiding mm-hmm. uiteindelijk gekozen. Ja, ja. En dat kwam voornamelijk omdat toen ik mij ging verdiepen... dat ik dacht van, hé, hey, ik heb mijn hbo-verpleegkunde... dus ik kan in een jaar op de hogeschool Leiden... kan ik mijn lesbevoegdheid okay. zorg en welzijn Mooi. halen. Dus dat was eigenlijk voor mij een heel erg verkort traject. Ja. Wel een zeer pittig traject... Want het was wel één schooljaar echt wel flink ja, volle studiepunten voor degene die dat wat zegt. Ja, gewoon 60 studiepunten van eigenlijk. Dat is een heel jaar. Ja, ja, van een voltijdstudie. Uh, dus dat was wel heel erg pittig. Maar mijn, ja, waarom ik het eigenlijk heb gekozen is, dan heb ik echt mijn volledige lesbevoegdheid. En achteraf ben ik daar ook ontzettend blij mee, omdat ik eigenlijk les heb gehad van echt wel sterke docenten. Echt wel verdiepend, zowel didactisch als pedagogisch. En dat helpt me nu ontzettend in de praktijk. Mooi hoor. En je hebt dat gecombineerd met werken hier? Ja. Op, op het Mondriaan? Ja, ik had één ja. dag in de week uh, school. En vier dagen werkte ik dan. Dus dat maar was dat, heel dat mooi. Dat is dan wel heel, heel heftig. Vier dagen gewoon werken. Eén dag st- uh, colleges volgen. En wel 60 punten halen. Dat is weinig weekenden vrij geweest. Ja. ja, ik geef ook altijd wel aan bij iedereen die het vraagt van... Je, als je dat kiest, moet je er wel echt bewust van zijn dat het volle inzet vraagt. Het vergt gewoon veel tijd. En ik heb zelf gekozen voor, om echt ja, vier dagen daarnaast te werken. Ja. Dus echt fulltime bezig te zijn. En sommigen maken ook de keuze om twee dagen daarnaast ja, te werken. Ja, 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 Want dat ja, ja. is eigenlijk voldoende voor de opleiding om twee dagen in het onderwijs te werken. Ja. Dus dat is een eigen keuze geweest. Ja. En wat ik prettig vond is wel dat ik gelijk wat ik leerde op school gelijk kon terug nemen naar de praktijk. Ja, dat is mooi. Ja, ik kon veel schoolopdrachten combineren, waardoor eigenlijk ja, het onderwijs verbeterde, maar ik ook het kon gebruiken als schoolopdracht. 
Mij sneed aan twee kanten. Ja, zeker. Dus wat ja. je normaal als stage doet hè, op veel opleidingen, dat heb je nu eigenlijk gewoon al werkende gedaan. Ja. Dat klopt, hè? Ja, ja, ja klopt. precies. Dat mag dus ook. Ja, zeker. Nou ja, ja. Dan, is het, dan is het dubbel op. Mes aan twee kanten. Ja. ja, zeker. En de PDG is een andere mogelijkheid. Ja, zeker. Romy, jij hebt PDG gedaan. Die ben ik nog steeds aan het doen. Dan ben je nog oh, aan Oh, je zit er ja. middenin. Ja, zeker. Ja. Die, uh, dat is een, uh, uh, ja, een getuigschrift en dat is een... Ja, een ander soort bevoegdheid. Ik ben alleen bevoegd voor het mbo straks als, mm-hmm. ik, uh, als ik dit heb afgerond. Maar ja, ik heb dus niet gekozen. Ik had ook de keuze om de, le- de lerarenopleiding te doen of de PDG. En ik heb juist gekozen voor de PDG. Daarnaast werk ik twee dagen, want ik heb ook twee kleine kinderen. Ah, <laughs> dus ik nou. kan sowieso al part-time werken. Um, en het voordeel is dat de PDG in company wordt verzorgd. Dus binnen de Mondriaan haal ik die bevoegdheid. Ja. Um, ja. Dus ik volg eigenlijk les in de lokalen waar ik mijn studenten ook lesgeef. Ja, ja. Um, oh, dus echt ook op de locatie waar je zit kun je ook de, ja. de colleges volgen. Ja. Oh, dat is wel handig. Ja. Ik sta op maandag en dinsdag voor de klas en op woensdag zit ik in, 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 in de banken zelf. Ja. ja. En die, um, ik heb daarvoor gekozen eigenlijk omdat ik... Uh, Heel eerlijk, omdat ik dacht dat het makkelijker zou zijn dan een volledige bevoegdheid. Oeh, maar daar um, komt wat achteraan. Dat kan ja, niet dat, dat, dat komt nog een maar. <laughs> nou, vertel. Nee, hij is best wel pittig. Het is, uh, wel. Ja, ja, het is... Uh, je, je, de voorwaarde is dat je daar hbo geschoold voor moet zijn. Mm-hmm. Of mbo 4 en dan moet je kwalificaties uh, aantonen. Uh, maar het is een hbo plus opleiding. Ja. En omdat het 18 maanden duurt en het een, eigenlijk een getuigschrift is en dus geen volledige bevoegdheid... dacht ik dat het makkelijker zou zijn. Ja. En dat het alleen maar aantonen was dat je pedagogisch en didactisch vaardig bent... om voor de klas te staan. Maar dat valt wel tegen. Ja. <laughs> het, is, het is nog wel wat meer dan dat. Nou, er wordt bijvoorbeeld ook gevraagd om uh, een onderzoek te doen binnen je school... En, uh, en dat uit te werken. De opdrachten zijn wel veel groter dan ik, uh, mm-hmm. dan ik had verwacht. Maar dat maakt het ook wel waardevoller. Het is, niet zomaar, het is niet dus zomaar... Het is niet per se negatief wat je zegt. Nee, maar het is wel iets waar je je bewust van moet nou, zijn. Ja. Ja. Je vertelt het ook een beetje naar anderen toe nu. Ja. Wel waardevol. Absoluut. Want wat is het waardevolle dan? Um, nou, het, het, geeft, het geeft meer zwaarte aan het getuigschrift. Dus het is niet zomaar een cursus. Nee. Dat is een beetje het verschil. Hè? Als je bijvoorbeeld uh, BHV'er bent, bijvoorbeeld, is ook een... Een goede afkorting. Bedrijfshulpverlener. Dat is is ook een een bevoegdheidje voor -hmm. iets. Maar dat doe je in een een tweedaagse scholing. Dat is een tweedaagse cursus. En die moet je jaarlijk bijhouden. En hier zit zwaarte aan. Het duurt 18 maanden minimaal. Als je het haalt allemaal in één keer. Dus ja, ik denk dat het niet zo heel veel onder doet voor voor de lerarenopleiding. Behalve dat het er dat je er niet een volledige bevoegdheid mee krijgt. Mm-hmm. Maar ja. die ambitie heb ik ook niet. Ik, heb, ik wil gewoon lekker in het mbo blijven. Ja. Nou ja, het is goed, goed om dat verhaal te horen. Dat is niet, je krijgt het niet cadeau. Dat, Zeker dat is wat niet. je zegt. Ja. Ja. Nee. Maar het levert ook wat op. Absoluut. Ja. Dus twee gelijkwaardige, min of meer gelijkwaardige opleidingen... die een ander verloop hebben, een ander effect hebben... in, in de uitstraling van die bevoegdheid. De ene is een bevoegdheid die alleen voor het mbo geldt... en de andere is een bevoegdheid die je ook voor het VO zou kunnen inzetten. Dus dat zijn dingen die je in overweging moet nemen... als je die stap gaat maken. Ja, ja. en ik denk ook wel dat de, de lerarenopleiding die Lisbeth heeft gedaan... meer van je vrije tijd vraagt dan de PDG. Okay. Het ligt denk ik ook wel echt aan de vorm die je kiest... 
Hè? Want de lerarenopleiding is in verschillende vormen. Ik heb ook collega's die doen de flex. Hè? Dat is dan weer twee jaar waarin je dan de studiepunten haalt. Dan is de duur langer. Ja, dan is de duur eigenlijk langer. Ja. Hè? En zelf had ik echt gekozen voor het kortste, kortste traject. En dat was in een jaar. Ja, en dan ja, moet je ook bewust zijn inderdaad dat je veel tijd inlevert. Nou, maar er zijn dus wel er zijn keuzes te maken. Ja, zeker. Ook ja. In, in je eigen tijdsinvestering. Eh, ook ingegeven uit het feit dat je nog niet en al wel met kinderen zit. Eh, dan ga je natuurlijk zo verdraagt. Dan ja. ga je niet een volle weektaak nee. gaan investeren. En gelukkig zijn er dan ook opleidingen die je wel kan volgen. Ja, Omdat nou weet ik niet per se of de PDG invloed heeft op, een, zeg maar, op je privéleven. Alleen ik heb ervoor gekozen om uh, twee dagen ernaast te werken en niet volledig ja, te precies. werken. Ja. Ja. Maar ook bij jou, hè, ik markeer het toch ook maar even, ook bij jou geldt dus in die PDG dat het, het praktijkstuk van de opleiding, het stage lopen wat je vaak ziet, ja, dat, dat, je is dat, ook je werk. dat is gewoon je werk. Ja. Ook bij ja. die PDG. Ja. Ja, dat kan dat, dus wel gewoon. Absoluut. Dat, ja. ook, dan telt het een beetje dubbel. Sterker nog, je begint al met werken voordat je aan de opleiding begint. Oh, ja, dus okay. ik, ik ben in uh, september 2019 begonnen. Ja. Uh, en toen ben ik gelijk voor de klas uh, gaan staan. Uh, drie, toen drie dagen in de week. Ja. En in maart 2020 ben ik pas gestart met de PDG. En toen verviel één lesdag. Dus ja. ik ga, sta dan nu twee dagen voor de klas en één dag ga ik naar school. En daarmee was dus ook de tijd die je ging studeren voor een deel betaald door de werkgever. Wordt volledig betaald. Ja, ja ik, krijg gewoon van, ik krijg gewoon voor drie dagen voor betaald. Voor drie dagen ja. betaald, ja. ja. Ja, dat, dat is nog wel een verschil. In ieder geval niet in jouw situatie, maar uh, ik weet dat er nogal wat mensen zijn die daar, uh, waarvoor geacht wordt dat ze gewoon in, in, in hun eigen tijd studeren. Ja, het zij in zo'n traject voor het voortgezet onderwijs wordt je geacht dat in eigen tijd te doen. Ja. Dus dat ja. zijn wel dingen die je uh, in, in, die, in die oriëntatiefase uh, goed moet bedenken. Wat betekent het en welke keuzes heb ik daarin? Ja. Mooi. Ja. Ja. Wat, nou, wat nou wel bijzonder is. Wij horen dat mensen ook wel eens verzuchten die die entree willen maken. En dan verzuchten ze van, wat gek eigenlijk, dat je dan op zo'n school komt. En dan heb je nog niks. Je hebt geen bevoegdheid, niet niet zo'n bekwaamheid als als de de PDG. En dan ga je toch al gewoon lesgeven. Hoe kan dat nou? Dat dat doen jullie allebei. Je bent allebei zo begonnen. Maar dat was ook niet, was ook echt wel pittig. Wel. Als ik terugkijk naar... He, dat je gelijk binnenkomt en een week later sta je voor de klas, heb je de doelgroep voor je zitten. En het is niet een Oeh. kunstje. Lesgeven is geen kunstje dat je even doet. Hè? Als je wel eens een voorlichting doet of een presentatie, dat is toch anders dan echt docent zijn en voor de klas staan. He, omdat je nu, je probeert informatie echt over te brengen. En je wil ook echt wel controleren of dat is gelukt. En daarnaast ben je vaak ook een belangrijk rolmodel voor de student. Want we zitten nu... Ik werk bij een niveau 3 opleiding. Ja, school is vaak ook nog een veilige haven voor ze. Ze hebben vaak veel verschillende dingen aan hun hoofd. Dus naast SLB ben je ook nog zorgverlener. SLB moet je zeggen. Studieloopbaanbegeleider. Sorry. Heel goed. Studieloopbaanbegeleider, wat vaak ook al bij docent zijn eigenlijk in mijn geval snel erbij kwam kijken. Mm-hmm. En dus dan zit je weer met verschillende petten, docent, SLB'er. Coach, hè? Ja, echt, ja. echt de coach in de rol. Dus ja, als ik terugdenk aan mijn start, denk ik, ja, dat was echt wel pittig. Ja. En, maar ook wel goed om eerst te doen voordat je de opleiding Toch gaat doen. Wel. Je, nee, je doet al veel ervaring op met alles wat je al hebt aan handvaten, vanuit je vorige werk en 
daarmee creëer je al je eigen vorm van lesgeven. En studenten zijn voornamelijk heel erg in geïnteresseerd in de praktijk. Dus die je meeneemt, de kennis die jij vanuit de praktijk meeneemt. Oh, je hebt dus wel degelijk wat te bieden ook. Zeker, ik denk heel veel. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ik zag Romy net glimlachen <laughs> toen we het hadden over de eerste lesdag. Ja, het is een feest van herkenning. Oh, <laughs> nee, ben ja, benieuwd. Mijn eerste, ja, de eerste, ik weet nog dat ik solliciteerde. Nou, ik, dat proces is, is, is zo gegaan. Ik had op een gegeven moment gedacht, ik wil, het, ik wil iets anders gaan doen met de kennis die ik de afgelopen jaren in het werkveld heb opgedaan. Wat zou er mogelijk zijn in het onderwijs? Ik heb een open sollicitatie gestuurd. Uh, dan word je door het Mondriaan gelinkt aan vacatures die zij hebben op oh, opleidingen ja. waarvan zij denken, daar pas jij bij. En toen kwam ik op, het, uh, op de school waar ik nu voor werk. In, uh, uh, met, met directie in gesprek. En toen werd er aan mij gevraagd, waar ben je bang voor? En toen het oh. eerste wat in mijn hoofd opkwam was de eerste lesdag. <laughs> Omdat ik dacht, ik heb geen idee wat ik daarvan moet verwachten en hoe ik dat moet gaan doen. Nou ja, dat is onzekerheid. Ja, nou ja, absoluut. En terecht. En uh, het gekke is dat ik denk dat iedereen die de keuze maakt om het onderwijs in te gaan, gaan, ergens affiniteit heeft met het onderwijs. En dus ook ergens wel weet hoe die dat moet aanpakken. Omdat je er een interesse in hebt of omdat je uh, op een bepaalde manier... Er is iets wat, wat, wat je triggert om te kunnen zeggen, ik ga dat doen, ik kan dat. En als je dat niet hebt, dan maak je die keuze denk ik ook niet zo snel. Ja, je zegt het voorzichtig. Ja. Interessant is dan, wat, wat is dan dat iets? Hè? Bij, wat, wat zou dat iets bij jullie dan zijn geweest? Of nog steeds? Mijn basis ligt in het onderwijs. En, nou, niet helemaal basis, maar uh, ik ben ooit begonnen aan de PABO. Ik had na de, uh, nadat ik de HAVO heb gedaan gekozen om het basisonderwijs in te gaan. En uh, nadat ik mijn propeduis had gehaald, merkte ik, dit is niet mijn doelgroep. Nee. Dat dacht ik toen. En toen ben ik de, de pedagogische hulpverlening kant op gegaan. Ja, ja. En dus de zorg ja, ja. ingerold. Ja. Maar die, ja, die interesse in het onderwijs is wel altijd gebleven. Blijkbaar. Ja, en het zit bij mij in de familie ook heel ah, erg. Oh, mijn moeder is, is docent, mijn zus is docent, mijn schoonzus is docent. Die in het onderwijs. Ja, ja, ja dus dat, zit oh. er, dat zit er heel erg in. Ja. En um, Lisbeth en ik kennen elkaar privé. En Lisbeth is voor mij het onderwijs ingegaan. En zij heeft me eigenlijk overgehaald. Want, het is jouw schuld. Ja, wij zaten ja, gezellig op zaterdagavond <laughs> aan een drankje. En toen uh, meerdere keren zei ze... Goh, Rome, is het niet wat voor jou om, uh, om toch ook het onderwijs in te gaan? Want ik zie het je echt wel doen. En zo is bij mij wel een beetje het vlammetje... Ja. Heeft een ander wel eens tegen je gezegd dat je geschikt bent voor onderwijs? Ja. Ja, wij roepen nu wat quotes en dat zijn voorzichtige voorspellers... ook voor slagen in het onderwijs. Voorzichtig, ja. voorzichtig. Naast de familie... Ja. Dat anderen het zeggen. Ja. Jij zegt dat niet voor niks. Nee, zeker niet. Nee. Want wat zie je dan? Ik denk sowieso affiniteit met de doelgroep. Mm-hmm. Hè? Want dat denk ik wel heel erg typerend aan het mbo. Maar ook het willen overbrengen van kennis. Eh, goede gespreksvaardigheden. Inlevingsvermogen. Inlevingsvermogen, dat is Mooi. ook echt een hele Mooi. belangrijke, vind ik, uh, als docent zijnde. Ja, dat zag ik wel terug. Ja, en ik ben zelf ook overgehaald weer door iemand. Dus ja, ja. En, en diezelfde en die iemand heeft mij toen ook gesproken. Ja. Dus het wordt steeds leuker. Ja. Ja. En die werkt ook overigens hier op school. Ja. Ja. Nou, die moeten we voor de volgende podcast ja. uitnodigen. Wat zag je? In de, dat is de magneet. Dat, dat is, zag je Lisbeth. Ja, dat ja. is de magneet. Ja, dus, ja. Ja. Zo gaat dat denk ik ook wel een beetje. Ja. Wat, ik, wat, wat ik een interessante vond... en een van de dingen die jij net zei... Uh, Lisbeth, is dat die studenten zo geïnteresseerd zijn... in jullie praktijkverhalen. Ja, ja, ja. En dat zou nog wel eens uh, wat willen uitdiepen. De kracht van de zijnstromer. Ja. Zou jullie daar wat over kunnen vertellen? Ja, 
Nou ja, de kracht zit hem denk ik inderdaad heel erg in wat je vanuit de praktijk allemaal meeneemt. Ja. Hè? Als docent, maar ook voor het team waar je in terechtkomt. Ja, want het onderwijs is toch ook altijd weer zoekend naar verbeteringen. En om aan te sluiten bij de praktijk. Dus als je als zij-instromer eigenlijk weer het onderwijs inkomt... Ja, dan neem je weer ja, de, ja, hoe het op dit moment in de praktijk gaat ook weer mee. Ja, ja. En ja, je kan studenten, je kan voor het bord gaan staan en studenten mooie plaatjes laten zien. Of jij kan een casus vertellen wat jij zelf hebt meegemaakt. Nou, als ik dan naar de studenten kijk die voor me zit... dan interesseert ze helemaal niet wat op het bord staat... Smeuige verhalen willen ze ja, horen. Smeuige, ja, smeuige, vieze, alles. Ja. Van alles. <laughs> dat, dat, dat is jullie beide ervaring wel. Ook jouw ja, ervaring. Ja, absoluut. Ja. Want we hebben het over welke leeftijd. Even. Die, die studenten, plus minus. Even voor de luisteraars ook. Um, variërend tussen de 16 en 36. Is de okay. oudste bij ja, mij? Ja, ja. Okay. ja, ja. dat hebben wij ook wel heel erg. Hè. En ik denk dat de doelgroep heel erg wisselend kan zijn binnen verschillende opleidingen. Ja. Dat is, uh, wij hebben echt wel veel nou ja, studenten vanuit het buitenland... Hè, die zijn gevlucht, die toch echt voor de zorg kiezen... omdat ze gewoon een hart voor de zorg hebben. Maar vaak ook al zelf moeder zijn en dus al wat ouder oh, ja. zijn. Ja. En dan in, het, in de klas zitten tegenover je. Ja. En dat was mijn grootste hè, toen ik begon. Ik ben nog niet zo oud. Dat ik dacht, nou, er zitten er straks wel studenten voor mij die wat ouder die zijn, ouder zijn dan dat ik ben. Dat, uh, maar dat maakt ook wel de doelgroep heel erg leuk. Heel erg ja. wisselend. En ja, als ik over onze doelgroep praat van de verzorgende opleiding... echt, ze zijn enorm gemotiveerd om dat papiertje te halen. En dat vind ik prachtig om te zien. Want zij willen hun leven ook weer opbouwen hier. Hè, zorgen voor hun kinderen dat ze een baan hebben... Dat vind ik fantastisch als docent als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen ja, ja, ja. om docent te zijn. Ja. Ik denk dat um, um, jonge docenten, zoals jij, ook een voorbeeld kunnen zijn. Dat ze denken, goh, je, het kan dus ook zo zijn dat je mid-20 bent en dus al docent bent. En ik ben eind 20, bij wijze van spreken, en zover ben ik nog niet, want nee, ik precies. moet nog een niveau 3 diploma ja. halen. Ik heb, dat, ik heb dat niet zo, ik ben over het algemeen nog steeds wel ouder dan een student. Gelukkig, ik heb er eentje gehad van dezelfde leeftijd. Daar, bij mij zit het hem vooral in, in um, de ervaring die ik heb. Als ik vertel dat ik om en nabij 15 jaar ervaring heb in allerlei verschillende zorgsectoren, ja. uh, ja. dan, dan is het vooral ook van wow, dat je zoveel kunt doen in je leven, zeg maar. Dat is de verbazing die, uh, die het meebrengt. Maar dan ook van goh, ver, vertel eens, hoe ging dat nou? En dan met name de gehandicaptenzorg is voor, m- voor mijn studenten ontzettend interessant, omdat daar ja. heel veel angst is voor de doelgroep. Dus zij hebben ook niet zo heel veel aan uh, docenten die een ander soort opleiding hebben gedaan en geen ervaring hebben in de zorg, maar wel bevoegd zijn om les te geven, die volgens het boekje lesgeven. Omdat ze eigenlijk willen weten, vertel eens, hoe werkt het nou als je werkt met mensen met het syndroom van Down? Of hoe werkt het als je in deze situatie terechtkomt? Of hoe hoe ben jij omgegaan met, vul het maar in? Je hebt modder aan je poten, zeg maar. Dat dat is heel belangrijk, zeker voor voor een beroepsopleiding als het het mbo is. Maar dat is ook de reden waarom ik het onderwijs ingegaan ben. Om om dat te kunnen zijn. Kijk, in de zorg werken, dat is, is een ontzettend leuk beroep. Absoluut. In al, in alle, maakt niet uit met welke doelgroep, in welke vorm. Dat geeft ontzettend veel voldoening. Dat doe je ook met je hart. Maar soms is app de voldoening een beetje weg. Omdat het gewoon wordt. Um, daar had ik last van. <laughs> en op een gegeven moment ben je dan op zoek... Ik was op zoek naar een nieuw soort voldoening. 
En dat vind ik in het mbo. Maar ook dit doe je denk ik wel met je hart. Absoluut. Hè, denk ik. ik denk ook dat je als docent echt wel... Dat je inderdaad de passie voor hebt. En dat je met die passie voor de klas staat. En dat je echt de studenten wilt helpen. Dat ja. is het ook nog. En ja. waar, waar wil je ze mee helpen dan? Ja, tot beginnend beroepsbeoefenaar. En alles wat daarbij komt kijken. Mm-hmm. Dus in de situatie waar zij in zitten. Om toch, en dat val ik in haar, maar om toch een goede start te maken. Hè, als beroepsbeoefenaar. En in de zorg. Want ik blijf ook zeggen dat de maatschappij natuurlijk ook enorm veel zorgmedewerkers nodig hebben met hun hart op de juiste plek. Ja, en dus indirect draag je ook weer bij aan de zorg. En dat vind ik ook wel heel erg mooi. Ik kom uit de zorg, maar nu breng ik ik de kennis en kunnen over aan de studenten. En dat heeft dus dan ook weer invloed in alle zorginstellingen waar zij terecht. Ja, Ja, dat dat is echt fantastisch. Ik heb die beleving inderdaad ook. Eigenlijk zit je nog steeds in de zorg. Ja, precies, wel. indirect wel. Ja. Nou ja, daar komt het wel op neer. Het is alleen een andere manier van zorgen. Ja. Wat ik mij wel afvraag, jullie komen uh, uit de zorg. Dus je hebt nu nog het verhaal van hoe je twee jaar geleden, drie jaar, vier jaar geleden met een, een casus omging. Maar over vijf jaar heb je dat niet meer. Hoe hou je je levend? Hoe hou je je vitaal als docent? Dat, dat is iets waar je misschien als zij instromen nog niet in de oriëntatiefase mee bezig houden. Hoe hou ik me tien jaar levend? Maar ik hoop dat jullie lang, vitaal studenten kunnen doen. Hebben jullie daar beleid op in je team, in, je, in de school? Hebben jullie daar beelden bij? Kijk, er zijn bij ons wel eens docentenstages geweest. En ja. met de corona is dat nu helaas wel echt... Uh, ja. Ja, ja, weggeëpt eigenlijk. Maar daar is vanuit de docenten altijd wel... Iedereen zou dat wel heel graag willen hebben. Ja. Om gewoon af en toe weer eens een dag in de praktijk te lopen. Maar ik denk daarnaast ook dat je op een gegeven moment met je studenten doet. Hè? Dus dat je de verhalen van de studenten aanhoort. Want zij zitten dan nog vol in de praktijk. En je, kan je, daar wel echt, je hebt daar wel een beeld bij als zij een verhaal vertellen. Ja. Hè? Want je weet echt nog wel hoe het eraan toe gaat. Ja, dat vergeet je niet zo snel. Nee, precies. Nee. Nee. En dat, en dat doen zij in de stages, bedoel je? Ja, dat doen zij in de stages, ja. ja. En jullie begeleiden die stages ook? Jullie ja. komen dus ah, dan kom je ook in ja. de praktijk. Dan kom je dus ook in, ja. in die praktijk. Ja, dan we doen we stagebezoeken om te kijken hoe het, er, um, hoe, hoe het ze vergaat in de praktijk. Uh, de beoordeling doen wij niet, dat doet de praktijk zelf natuurlijk. Ja. Maar um, ja, we lopen wel uh, ook met de student daarin mee. Uh, en in mijn geval, ik heb nog hele warme banden met de organisaties waar ik voor gewerkt heb. En ik geef... Onder andere het vak begeleiderspecifieke doelgroepen. Dat is een profielkeuze wat ze maken mm-hmm. um, binnen de opleiding. En um, ik ga met ze het werkveld in tijdens oh, mijn ja. lessen. Ik ben dus onlangs met een clubje studenten bij een oudzorgorganisatie van mij voor de gehandicaptenzorg uh, geweest. Uh, zij hebben een dagbestedingscentrum uh, wat een bakkerij is, een echte bakkerij. En wij mochten een paar uur meewerken in de bakkerij Leuk. met de cliënten. Leuk, ja. uh, om ze eens gewoon te laten zien van als je begeleider bent voor de gehandicaptenzorg... is dat niet alleen maar in de woonomgeving, maar je kunt dus ook in de bakkerij Kunnen werken. Je kunt in de bakkerij dat, werken. Ja hoor, je kunt gewoon taartjes nou, bakken ja. als je dat leuk vindt. En uh, op die manier, uh, ja, ik heb gewoon heel veel geluk met, met oud-collega's... Die, die mij heel graag hiermee willen helpen. En ik moet zeggen dat uh, social media daar heel, gewoon heel erg goed in bijdraagt. Handig. ja. ja. Als, je LinkedIn, als ik op LinkedIn of op Facebook of uh, wat dan ook een, een oproep plaats van... Goh, wie kan mij helpen met mijn studenten om 
is iets nieuws te bedenken, dan krijg ik zo een heleboel reacties van... Goh, kom eens even hier langs en natuurlijk willen we je helpen. Dan horen we nog eens wat moois over de social media. Ja, dat is wel, nou ja, dit is, dit is het ook, hè. Ja. Dat is wel super handig om je contacten te onderhouden. Zeker. En om ergens te komen en een groep te maken. Ja. Wees welkom, dat is wat je hoort. Ja. Dus ja, mooi. Dus ik zo kan... houden jullie die, die lijntjes met de praktijk wel in stand. Ja, ik denk dat je... Je kunt nooit helemaal... Um, up-to-date blijven. Hoewel er collega's van mij binnen de zorgopleiding... ook nog part-time in de zorg werken. Ik heb collega's die... Ja, ik heb collega's die staan drie dagen voor de klas... en twee dagen werken ze in een uh, verpleeghuis. Dus die houden op die manier um, ja, hun skills bij. Mm-hmm. Um, dat zijn ook over het algemeen de, verpleeg, de verpleegkundigen... binnen de, onze opleiding. Die ook, je hebt, als je verpleegkundig bent, moet je daarvoor bevoegd blijven... Uh, dus die, die moeten dat ook bijhouden om hun ja. vaardigheden op ja, pijl te ja, houden, ja. zeg maar. Ik heb dat niet, want ik ben geen verpleegkundige. Nee. Dus ik hoef dat niet op pijl te houden. Maar ik vind het gewoon leuk om, uh, om af en toe nog eventjes terug te ja. gaan. Nou ja, ja. dat is wel bijzonder dat, dat zij dat wel moeten. En, 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 en jij dan, hè? maar wij, wij ook als docent, zeg maar, eenmaal bevoegd, altijd bevoegd. Ja. Terwijl je toch ook wel eens zou willen wensen dat iemand nog... Ergens nog wat voor ja, voor het weer begint. Ik snap hem wel. Want als je medicatie deelt of medicatie geeft, is het toch fijn als dat. Twee, kijk, Lisbeth even aan, want jij bent verpleegkundige. Verpleegkundige. Dat is iedere twee jaar moet je je bevoegdheid weer. Nou, iedere vijf jaar. Oh, iedere vijf jaar. Ja, hmm. ja iedere vijf jaar. Ja, omdat het daar zo nauw komt natuurlijk. Ja, ja. 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 Die, dat, is een, dat heet een BIG-registratie. Oh, de BIG. Ja, het ja. ja. BIG. Ja, ja, ja. En die moet je op peil houden, wat ik, wat ik ook wel heel erg belangrijk vind. Ik zou ook niet graag medicatie toegediend krijgen van iemand die ooit in een ver verleden eens een keer zijn bevoegdheid heeft gehaald daarvoor. Want daar zitten gewoon levens aan verbonden. Maar ja, aan het onderwijs gaat niemand echt dood op het moment dat Het zou wel een soort redenering op kunnen hangen hoor. Dat je als ouders je kind ook een lieve toch niet naar iemand toestuurt die het al twintig jaar niet gedaan heeft, zeg maar. Nee. Ik, nee. ik denk dat je de woorden ook gewoon weer bevoegd en bekwaam hè, naar voren Ja, precies. Ja. Ik denk dat dat blijft denk ik, belangrijk met alles wat je doet. Ik had laatst een collega en dat vond ik zo mooi. Uh, zij is ook zij-instromer als instructeur. Ik begeleid haar op dit moment. En zij, zij vroeg aan een andere collega... Goh, zullen we samen een keer de hele handeling doen? Hè? Toen ik dat hoorde dacht ik... Ja, want... Je kan verpleegkundige zijn, maar we weten niet meer alle handelingen. Je kan bevoegd zijn, maar als je op een afdeling werkt... dan doe je misschien het vlindernaaltje niet meer inbrengen. En daar heb je elkaar gewoon weer voor nodig... en gewoon je eigen gevoel van ben ik bekwaam om dit te doen. Voel je je niet bekwaam, dan kan je het ook niet overbrengen op de student. En dat vond ik eigenlijk zo'n mooi voorbeeld dat ik dacht... ja, als iedereen dat doet, dan zit het wel goed met de kwaliteit. Ja. Ik wil uh, denk ik nog één dingetje aansnijden. Want we gaan een beetje naar de afronding van deze podcast. Ik zeg ja. En wat, wat jullie allebei zeggen is... het is heel fijn dat we mensen van buiten naar binnen krijgen... die jaren ervaring meenemen. Zeker. Wat zou je tegen ze willen zeggen? Doen. Kom, kom, kom. Doen. Ja. Wat, wat, wat is een argument waarvan je zegt van... nou, nou jij hebt uh, Romy... Uh, uh, omgepraat, mee, aanbevolen, mee, aanbevolen <laughs> meegenomen. Uh, wat, maar wat zou je tegen iemand kunnen zeggen die deze podcast luistert en denkt... Ah, ja, ah, zou dat nou wat voor mij zijn? Ja, nou, ik denk als eerst snap ik gewoon heel erg goed dat het een spannende overstap is. Omdat je toch echt iets anders gaat doen hè, als docent. En het is ook... 
misschien niet een makkelijk traject, maar je haalt er zoveel voldoening uit. En dus ben je op zoek naar je, je kennis en kunnen kunnen overbrengen, maar ook de coach zijn. Hè, het fantastisch vinden om jongeren te begeleiden bij hun hele carrière eigenlijk, hè, de start van de carrière. Maar zij vergeten jou meestal ook niet. Ja, dan zeg ik, ja, doe het. En iedereen zegt ook wel, het heeft ook even tijd nodig. Dus verwacht ook niet dat je in een jaar hè, een docent bent die je wilt zijn. Nee, je groeit naar de docent die je wilt zijn. Okay. En neem daar de tijd ook voor. Ja, mooi hoor. Dat, mooi, uh, dat is ook gezegd. Ja. 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 Gewoon Prachtig. doen. En Romy? Absoluut. Gewoon doen? Ja, gewoon doen. <laughs> maar je hebt misschien ook nog wel iets wat je ze wil meegeven als overweging. Zo van, als je dit, dan dat en... Om erachter te komen of je het ook moet doen. Ja. Hmm. Er zijn misschien wel mensen die zeggen, ga ik doen, waarvan je denkt, nou, nah, dat doe jij niet. Ik denk dat in, werk, in welk werkveld dan ook, mm-hmm. of dat nou in de zorgen is of in boekhouden, maakt niet uit. Mm-hmm. Als je denkt, ik kan, meer, ik kan er meer uithalen, ik kan meer betekenen, dan is dat al een zaadje voor het onderwijs. Okay. Omdat, als je, d- daar, daar komt iets van, van nou, onvrede wil ik niet zeggen, maar meer... Behoefte aan voldoening uit. En dat vind je alleen als je het kunt overbrengen. Ja, ja. Dus als je het, of als je het gaat overbrengen ja. aan studenten. Dus op het moment dat je bij jezelf afvraagt... Goh, ik ben nu boekhouder of econoom of iets anders. Maakt niet uit. En je denkt, zou er, meer, zou er meer zijn in mijn veld? Zou er meer zijn met mijn expertise? Kan ik daar meer mee dan wat ik nu doe? Ja, je kunt namelijk het onderwijs in. Ja, ja. En dan ben je heel waardevol. Mooi. Echt heel waardevol. Leuk. En dat is een soort voldoening, die vind je nergens. Mooi. Vind ik een mooie Dan kun je wel een mooi punt zetten hoor. Ja. Prachtig. Ja. Een mooie afronding van een interessant gesprek. Dankjewel, ja. uh, Lisbeth. Ja. Dankjewel, Romy. Graag gedaan. Ja. Dit was de podcast Zin in Lesgeven. Van Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.